0: acelerado, donde la ciencia aumenta día a día, una sociedad agobiada, marcada por, maltrato, sida, cáncer, depresión, suicidio, violencia, existirá solución. El medicamento divino que es la palabra de Dios, nos brinda sanidad a nuestro cuerpo, vida a nuestro espíritu y esperanza a nuestra alma. Combinando la medicina con un mensaje cristocéntrico, presentamos al doctor Luis Paz en el programa Sanidad Divina. Más allá de la medicina.
1: Bienvenidos a su programa Sanidad Divina, más allá de la medicina. Mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo de bendición. Un tiempo que el Señor nos da para poder hablar su palabra y poder compartir lo que la palabra del Señor dice con cada uno de ustedes. Vemos la bondad del Señor constantemente alrededor nuestro y aún en tiempos difíciles como los que estamos atravesando, el Señor sigue siendo fiel. Muchas personas me preguntan, doctor, bueno, ¿y qué usted piensa acerca de la vacuna del COVID-19? Ah, algunas personas hablan sobre... A algunas teorías, algunos pensamientos de conspiración, a pensamientos de destrucción, pensamientos de efectos secundarios. Bueno, un sinnúmero de a, distinta información que está habiendo a través de las redes sociales y de diferentes personas que están hoy día hablando en contra de la vacunación. Y cuando viene esa pregunta donde mí, lo primero que yo tengo que establecer es que yo creo en la presencia y en la soberanía de Dios en mi vida. Creo que el Señor ha depositado sabiduría en la humanidad. Y comienzo a hacerme esta pregunta, ¿es esta la primera vacuna que se ha desarrollado? No, hay muchas vacunas que se han desarrollado a lo largo de la historia de uh, la mente científica. Cada vez que nosotros miramos los documentos acerca de los procesos de vacunación, vemos una evolución en los procesos de vacunación. Y así ha sido también con la vacuna del COVID-19. No solamente estamos viendo una casa farmacéutica que lo hace, sino diferentes casas farmacéuticas que le han dado a los médicos sus opiniones y sus diferentes procedimientos médicos. Así que tenemos una uh, cierta cantidad de información que se le ha dado a los médicos para poder decidir. Bueno, eso a mí me da una tranquilidad a la hora de poder hacer una receta o hacer una recomendación. Cada medicamento que los médicos damos tiene uh, algún efecto secundario de igual manera así es la vacuna. ¿Qué es lo que yo creo de parte del Señor? Bueno, que la Biblia nos enseña a nosotros poder colocarnos en las manos del Señor en medio de todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es de buen nombre. En todo lo que podemos pensar, uh, necesitamos hacerlo para la gloria de Dios. Si se da cuenta... Le he citado algunos textos bíblicos para que usted pueda comprender que mi esperanza no está puesta en la vacuna, pero veo la bondad de Dios en medio de la vacuna y veo cómo el Señor ha permitido el desarrollo de esta vacunación. Mi recomendación para usted que nos está viendo en esta noche y con eso poder comenzar en este programa, es que usted ponga su esperanza en el Señor. Vaya, colóquese su vacuna, colóquese ese método que el Señor nos ha permitido poder hacer, pero pídale al Señor que la vacuna haga el efecto para lo, que él fue, para lo cual fue creada, que usted, su cuerpo, pueda desarrollar un sistema inmunológico por el cual pueda pelear contra el virus. Y póngase en las manos del Señor que Él ha de guardar nuestra vida. Estoy convencido de que el Señor está guiando a su iglesia por el camino correcto y ha de guiarte a ti también. Y de eso vamos a hablar un poco en esta noche, acerca del poder creacional de Dios. El Señor ha creado todas las cosas para su gloria y para su honra. El Señor ha creado el cielo y ha creado la tierra. Y allí estamos tú y yo, para poder, en medio de ella, caminar y vivir para la gloria del Señor. Pero hay algo muy importante. La vacuna del COVID-19 no va a quitar el pecado que te separa de Dios. Podemos colocarnos una vacuna, podemos tomar medicamentos, podemos ponernos mascarilla, pero la realidad es que la Biblia nos enseña de una plaga mucho más profunda que el COVID-19. Es la plaga del pecado que nos ha distanciado de la presencia de Dios. La soledad y el vacío que tu alma siente, no es por el hecho de tener una mascarilla puesta. Es porque si tu vida no le pertenece a Dios, habrá un vacío constante en tu vida y tu corazón. El miedo se apoderarán de ti constantemente porque no sienten la seguridad de la salvación. Pero el Señor envió a su Hijo amado a morir en una cruz para darte salvación y acercarte a su presencia. En esta noche yo quiero invitarte que más allá de un proceso de vacunación, permitas que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te limpie de tus pecados y te dé paz con Dios. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permites hoy acercarnos a ti. Te pido, Padre, que perdones mis pecados. Que perdones, Señor, todo aquello que... Me ha alejado de ti. Te pido, Señor, que en esta hora tu Hijo amado Jesús entre en mi corazón. Padre, hoy confieso con mis labios y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, y amén. Hermanos, si has hecho esta oración, te invitamos a escribirnos a nuestro Facebook por dr Paz Ministry, DR Paz Ministry. Queremos orar por tu vida y pedirle al Señor que te bendiga y te llene con su Santo Espíritu. Bueno, en esta noche tenemos un programa maravilloso y queremos dar la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos están sintonizando, tanto a través de la Cadena del Milagro Internacional como a través de Radio Redentor 104.1 FM todos los viernes a las 9 de la noche. Estamos entrando a tantos y tantos hogares aquí en Puerto Rico y a través del Internet al mundo entero. También quiero saludar a mis hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias que pueden estar también conectados a través de las redes sociales y a mis hermanos de la Iglesia Amec Casa de Alabanza aquí en Canóvanas, Puerto Rico. Estamos llevando este mensaje al mundo entero para la gloria del Señor. Quiero también recordarte que el trabajo que estamos haciendo en Venezuela ha continuado y de una manera muy especial. El Señor nos ha permitido poder desarrollar una uh, comunidad online de la iglesia Las Acacias. Usted conoce de lo, lo, la situación en la que ha venido viviendo Venezuela. Bueno, la iglesia se ha movido a expandir sus paredes y poder impactar las comunidades de venezolanos que están fuera de Venezuela y lo hacemos a través de diferentes comunidades online. Queremos exhortarle a todos los hermanos y hermanas que eh, tienen a bien ser parte de la Iglesia de las Acacias o son venezolanos y están fuera de Venezuela y desean congregarse con nosotros, que puedan hacerlo accediendo a la página de internet de la comunidad online que está saliendo en pantalla, lasacaciasministry.com, o también puede escribirnos a través del email que va a salir en lasacaciasministry.com. Es muy importante que usted pueda hacer parte de todo lo que estamos haciendo. Queremos que no solamente vea los cultos a través de lo que es el Facebook de la iglesia, sino que pueda comunicarse y contactarte con alguna de las comunidades. Actualmente transmitimos desde Miami, transmitimos desde Costa Rica, Perú, Chile y Europa. Así que te invitamos a conectarte con nosotros y pronto poder ir ampliando a las diferentes comunidades online de la iglesia Las Acacias. También aquí en Puerto Rico continuamos laborando con la iglesia Amec Casa de Alabanza, somos pastores asociados en esa iglesia junto al reverendo Misraín Esquilín y damos la gloria al Señor por lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia Amec Casa de Alabanza, tenemos ya nuestros cultos presenciales los domingos a las 8 de la mañana y a las 11 y 30 de la mañana y los lunes a las 7 de la noche, así que Uh, comunícate con nosotros, con nuestra iglesia, y para que puedas tener el acceso y disfrutar de estos cultos, también se transmiten uh, en vivo a través de las plataformas digitales de la iglesia. Y por último, quiero recordarle a todos aquellos que están interesados en ser parte de nuestro grupo médico, estamos ubicados en Atillo y en Vega Baja. Nuestro grupo médico se compone de médicos especialistas en medicina primaria como medicina de familia y medicina interna que estamos para poder servirte con un servicio de excelencia. Los teléfonos en Atillo son el 787-898-2950. Estamos al lado del Walmart de Atillo en la misma carretera número 2 y estamos en Vega Baja en el mismo pueblo, en la bajada del trío vegabajeño. Teléfono 787 855-2950 y puedes uh, contactarte con nosotros a través de nuestra página de Facebook por Grupo Médico Doctor Paz. Aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos 787- 898-2950 y 787-855-2950. Bueno, hoy tenemos información médica y palabra del Señor, así que no te retires porque Sanidad
0: Divina acaba de comenzar. Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja, 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Nota médica.
1: Bienvenidos a esta sección de la nota médica. El momento que tenemos la oportunidad de poder venir a la mesa y trabajar diferentes condiciones médicas que tú deseas poder conocer. Temas que diariamente vemos en nuestras oficinas, en nuestros hospitales y que muchas veces no tenemos el tiempo de poder explicar todo lo que está pasando en el cuerpo, aquí tenemos el tiempo necesario para poder explicarte, y a través de las diferentes láminas y diapositivas podemos ver, y las gráficas podemos ver lo que está pasando en nuestro cuerpo. Queremos darte la bienvenida a esta sección, mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, y quiero recordarte que nuestra intención es poderte ayudar en los diferentes temas de la salud, brindarte un servicio de excelencia en todo tu cuidado de la salud. Tenemos actualmente un grupo médico que se encuentra atendiendo pacientes tanto en Atillo como en Vega Vegabaja. Nuestra visión es poder llevar un servicio de excelencia a nuestra comunidad en el cual le demos los mayores eh, eh, servicios médicos a toda nuestra comunidad. Actualmente contamos con varios médicos especialistas, tanto en medicina de familia como medicina interna, y contamos con un grupo de oftalmología que se encuentra en el pueblo de Vega Baja. Recuerde que nuestras oficinas están para poder servirte. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Los teléfonos 787-898-2950 y 787-855-2950. Llámanos, búscanos a través de nuestra página también de Facebook por Grupo Médico Doctor Paz. Saca tu cita y permítenos poder atenderte y mantenerte a ti y a tu familia saludable. Detrás de todo esto es una visión que Dios nos ha podado de poder dar y ayudar a cada uno de nuestros pacientes y poder enfocar que la medicina es un instrumento en las manos de Dios, un instrumento que Dios nos ha dado para poder bendecir al pueblo en medio de las dificultades médicas que nos ha tocado vivir. Constantemente estamos ah, enfatizando eso, no son los médicos los que sanan, no son los medicamentos los que sanan, es Dios, es nuestra fe en el Dios que nos ha colocado en ese lugar. Y cada persona que llega allí tiene el tiempo para poder entender, comprender que simplemente los médicos somos unos instrumentos en las manos de nuestro Señor. Quiero tomar un minuto antes de pasar al tema para esta noche y recordarte que nos encontramos en un proceso de vacunación importante contra el COVID-19. Hemos traído con nosotros especialistas en la materia para poder ayudarte y enseñarte lo que realmente es la vacuna y la importancia de la vacunación. Hago un llamado fuerte a, la, a esta decisión de que podamos salir y vacunarnos aquellos que no lo han hecho todavía. La vacuna tiene un índice de efectividad impresionante. Los artículos que estamos viendo de los, de los diferentes eh, estudios que se han ido haciendo muestran una... Seguridad que cada día vamos corroborando y ya hay diferentes partes del mundo donde la vacuna se ha desarrollado en más del 65 el 70% y ya vemos como los índices de infectividad han bajado a menos del 1%. Estamos ahora mismo en Puerto Rico en menos del 3% y necesitamos poder bajar de ese 1% para poder decir que hemos superado la pandemia. Mientras más rápido podamos vacunar más del 70% de nuestra población, más rápido vamos a poder alcanzar esa meta que queremos. A mis hermanos y hermanas, en la fe, la vacuna no va en contra de nuestra uh, filosofía o nuestra fe, nuestra, la vacuna simplemente es una herramienta más dentro de de lo que el Señor nos ha permitido diseñar como médicos para poder ayudar a nuestros pacientes. Pongamos nuestra confianza en el Señor y utilicemos las herramientas que los médicos, el Señor les ha permitido poder diseñar. Haciendo ese paréntesis, quiero hablar en esta noche acerca de lo que es la meningitis. La meningitis es una inflamación que vemos en el área conocida como las meninges, y vamos a ver algunas fotos de las diferentes meninges que tenemos, pero vamos a, vamos a mirar por un momento lo que es la definición de meningitis. Recordemos lo que le he explicado anteriormente en otros programas, cada vez que hablamos de una itis, cada vez que en la medicina hablamos de meningitis, o, o, o sea, de una itis hablamos de inflamación, en este caso hablamos de una inflamación de las membranas que cubren el cerebro, y la médula espinal conocida como las meninges. De ahí viene el nombre meningitis. Es una inflamación de las meninges. Lo más común es que vemos una meningitis bacteriana que es una respuesta inflamatoria aguda y grave a la infección bacteriana de las leptomeninges. Compromete el espacio subaracnoideo del líquido cefalorraquidio la parénquima la encefálica y se extiende invariablemente al eje cerebroespinal. O sea, esto es algo serio. Tenemos en nuestra área del líquido cefalorraquídeo, en esas membranas que cubren nuestro cerebro y nuestra espina dorsal, tenemos bacterias que han entrado y se han inflamado. También hay meningitis que se conocen como las, las meningitis asépticas, ¿Qué significan meningitis aséptica? Algunos virus también pueden desarrollar inflamación de las meninges y a eso se le llama aséptica porque no son bacterias las que han ganado acceso a ese lugar. Ciertamente las meningitis bacterianas tienden a ser mucho más serias que las meningitis virales, pero ambas meningitis pueden causar una sintomatología como la que vamos a estar hablando porque inflaman nuestros meninges. Vamos a ver algunas láminas para entender, aquí vemos el área del cerebro, vemos cómo se, eh, colocamos los diferentes tipos de meninge y, y vemos esas, esas, esas áreas, ¿verdad? esas capas, esas tres capas de la meninge, la dura, la subarnoidea y la, ah, la capa externa, la capa más interna y vemos entonces en el proceso de, de la meningitis cómo hay una inflamación total en esas áreas de las meninges y ya vemos el cerebro cómo empieza a inflamarse y puede desarrollarse una encefalitis. Así que eso es lo que no queremos que ocasiones se, se cause en el paciente. Ah, vamos a ir a la próxima. Vamos a, ya aquí un poquito más detallado. Vemos el cráneo, vemos lo que son las meninges, vemos el cerebro y aquí vemos la inflamación. Hay una inflamación e infección en esas capas de la meninge. Ya vemos cómo esa, esa área roja, hay una compresión, se inflama esa área del cerebro, y esto es muy peligroso para el paciente, sobre todo cuando lo vemos en niños o en infantes. Esto puede ocasionar una serie de sintomatología y desarrollar lo que se llama una sepsis y aún llevar a la muerte al paciente. Hemos visto pacientes que han llegado tarde a, llegar, a, a realizarse un diagnóstico o darle tratamiento agresivo de antibióticos a ese paciente no todos los antibióticos son efectivos para una meningitis necesitamos hospitalizar al paciente hacerle el diagnóstico correcto y comenzar antibióticos intravenosos específicamente como lo son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación las cuales tengan la capacidad de penetrar el líquido cefalorraquídeo o la membrana cefalorraquídea para poder llegar a ese líquido y poder trabajar en contra de esas bacterias para impedir que continúen reproduciéndose y desarrollar una septicemia, que es que eso se vaya a la sangre, o desarrollar una encefalitis, que es que haga algún proceso en el cerebro. Vamos a ir a los síntomas que presenta el paciente. Aquí tanto niños como en adultos pueden presentar fe fiebre, y, y es una fiebre bien alta, con manos y pies fríos, los vómitos son unos vómitos en proyectil, unos vómitos bien, bien fuertes por el, por el proceso que comienza a ver intracranial, un dolor de cabeza intenso. La rigidez de nuca es bien característica porque obviamente no solamente está pasando en el cerebro, sino las meninges cubren nuestra espina dorsal y comienzan a poner rigidez en nuestra nuca. Molestias a la luz brillante, uh, dolor en músculos y articulaciones, la somnolencia una dificultad para despertarse, ese cerebro está inflamado, es como una computadora que se ha lastimado y la confusión, una dificultad para poder pensar, para poder concentrarse, el paciente luce agudamente enfermo. Vamos a ir a la próxima, por favor. Y para poder hacer el diagnóstico, esto es sumamente importante. Para nosotros poder diagnosticar una meningitis, es imprescindible realizar lo que se llama una punción lumbar. ¿Qué es una punción lumbar? Es cuando introducimos una aguja en el espacio del líquido entre en esa parte, de la, la parte baja, la parte lumbar. ¿Por qué la parte lumbar? Porque es el área donde se, la médula espinal ya ha terminado, no tenemos riesgo de pinchar en la médula espinal, y entramos a ese espacio para sacar de ese líquido que, que pasa entre medio de las meninges. Próxima, por favor. Aquí tenemos una, una lámina más, más precisa. Ven cómo se mete la aguja entre el, la L4 L5, más o menos al nivel de lo que son la, la, las crestas ilíacas. Ahí el paciente se coloca encorvado. Ahí se coloca esa aguja y se colecta en esos tubitos, se se colecta el líquido y ese líquido se envía a un microscopio para nosotros poder identificar las bacterias y poder dar el tratamiento correcto. Antes de que se llegue al diagnóstico, es imprescindible comenzar el antibiótico solamente con la sintomatología. Y la contestación a esto es el por qué. Mientras más rápido podamos dar el antibiótico, más podemos prevenir las consecuencias y las complicaciones de la meningitis. Así que muy posiblemente, si usted, el médico en sala de emergencia, entiende que usted tiene meningitis, va a pasarle antibiótico inmediatamente para poder comenzar el tratamiento, aunque la punción lumbar se haga posteriormente. También utilizamos resonancias magnéticas para poder ver si hay niveles de inflamación, pero nada puede sustituir el hacer la punción lumbar para poder tener el diagnóstico certero. Recuerde que estamos para servirle. Nuestras oficinas médicas están en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vegabaja. Los teléfonos son el 787-898-2950 y 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage, como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Saque su cita, estamos allí para servirle. Bueno, si me da el privilegio de poder orar por usted en esta sección, la terminamos pidiéndole al Señor su bendición. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, llegar a tantas personas pido, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno y seas tú trayendo salud y medicina en sus cuerpos, alma y espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano, no se retire porque en un momento venimos con la palabra de Dios como medicina para ti y tu familia.
0: Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja, 787-855-2950. Atillo 787 898 siete, ocho Doctor Luis Paz, momento para un tratamiento divino.
1: Uno de los problemas que hemos confrontado a la hora de acercarnos a tratar el COVID-19 ha sido el buscar el principio de este virus, de dónde viene, de dónde salió, cómo se desarrolló, si se desarrolló alguna mutación. Sabemos como científicos que el COVID realmente ha sido... Uh, una, un virus desarrollado de la familia de los coronavirus y que los coronavirus anteriormente ya habían existido y que conocíamos diferentes tipos de estos coronavirus, entre ellos lo que se conoció como el SARS y, y podemos indagar acerca de diferentes procesos de mutación los cuales pudieron llevar el virus a desarrollarse con lo que tenemos hoy. A ciencia cierta sabemos que el primer paciente en desarrollar síntomas que pudiéramos haberlo determinado, se desarrolló en China. Pero dentro de toda esa gama de eventos que pudo haber evolucionado, se han desarrollado diferentes teorías por las cuales el virus pudo, pudo atacar al ser humano y se pudo desarrollar. Teorías desde de haberse producido dentro de un laboratorio hasta el haber mutado y haber salido de un murciélago y una persona haber ingerido ese murciélago. Así que diferentes maneras de poder pensar de dónde salió este virus. La realidad es que el problema estriba en que el ser humano busca cuál es el principio de los problemas. ¿De dónde salió el problema? Y eso lo llevamos a nuestro diario vivir. A la hora de poder resolver un problema necesitamos ir al principio de ese problema. Cuando los médicos vamos a atender a un paciente, queremos ir al principio del problema, de dónde comenzaron los síntomas, cuándo comenzaron los síntomas, qué precipitó esos síntomas. De igual manera, cuando tenemos un problema familiar, queremos poder hablar acerca de dónde comenzó ese problema, qué fue lo que... Fue desarrollando esa crisis dentro del hogar que llega hasta un punto de ebullición, porque muchas veces el problema superficial no es el que realmente está causando la crisis, sino hay algo adentro, hay algo que comenzó a desarrollarse. La Biblia también desarrolla un proceso en el cual atiende la necesidad del ser humano yendo al principio de la creación. Y tenemos que comprender que para poder caminar hacia adelante necesitamos a veces ir hacia atrás, necesitamos ir profundo dentro de nuestra propia existencia como raza humana y poder entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Es por eso que el Señor en su soberanía Comienza la Biblia con el libro de Génesis, un libro que habla del principio de la creación, el principio de la humanidad. Y necesitamos poder mirar algunos textos que nos van a ayudar a poder entender en el lío en que nos encontramos en esta hora, en cómo hemos llegado hasta esta crisis como sociedad. Y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1, y lee así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y usted puede decir, bueno doctor, esto yo lo he oído en muchas ocasiones. Bueno, yo quiero que uh, pueda conmigo leerlo con un poco más de calma y darse cuenta que el libro de Génesis se desarrolla en un contexto en el cual el autor de este libro, que se le atribuye a Moisés, decide poder, inspirado por el Espíritu, escribir la historia del pueblo que se ha ido desarrollando. Y me parece muy interesante que la manera de comenzar Moisés su exposición del libro de Génesis es diciendo, en el principio. Y esa palabra, en el principio, me hace uh, pensar de qué él va a hablar. El principio de qué, el comienzo de qué. O oh, bueno, podría Moisés comenzar a hablar de la historia de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de de la nación judía, el padre del pueblo escogido, el padre que eh, recibe la revelación de Dios y puede Moisés comenzar esta historia diciendo en el principio Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Pero la realidad es que esto no va a ocurrir hasta muchos capítulos después de este capítulo. Dios no le interesa a inspirar a Moisés a escribir acerca de la historia de Abraham. Dios quiere establecer el principio de toda la eternidad y de toda la tierra para poder establecer que el ser humano como raza, como sociedad, tienen un principio que está establecido en la presencia de Dios porque yo necesito comenzar estableciendo esto, porque nada más con este primer verso, con esta primera frase, muchas de nuestras teorías académicas pueden eh, deteriorarse y caer en desusos por no mirar el concepto creacional que nos establece la palabra de Dios. Necesito el poder ayudarte para que puedas comprender dónde estamos en esta noche. Muchas personas piensan y dan por un hecho que las teorías de la evolución son correctas. Y aún vamos a los museos y tendemos a ver a estas figuras llamadas los Neanderthals, los cuales vemos cómo esta figura encorvada va levantándose y va evolucionando hasta llegar a ser esta figura erguida que conocemos como el Homo Sapiens. Y damos por un hecho que eso es así. Sin embargo, a través de la historia no se ha podido comprobar los saltos evolutivos de estas famosas figuras y estos uh, eslabones perdidos de uh, la teoría de la evolución no se han podido corroborar. Por eso la teoría de la evolución sigue siendo una teoría y no una ley científica porque no puede ser comprobable. Mientras sigue siendo una teoría, nuestras aulas escolares y nuestra uh, filosofía y nuestros métodos científicos dan por un hecho algo que ni siquiera ha sido comprobado. ¿Cuál es el problema con esto? Que estamos dando por un hecho algo que no puede ser comprobable, que no puede ser establecido más allá de toda duda razonable, más aún. Cada vez que sometemos la creación y sometemos la humanidad a un análisis concienzudo de lo que significa la teoría de la evolución, encontramos algún problema en ella. Por ejemplo, la teoría de la evolución dice que ah, el crecimiento de los más fuertes son los que prevalecen. Perfecto, parece entendible eso. Pero el problema es que yo nunca he visto una semilla de habichuela que pueda convertirse y dar un salto y convertirse en otra cosa que no sea habichuela. No, de momento no va a ser maíz o no se va a convertir en un gandul o igualmente no se va a convertir en una semilla de naranja o una semilla de, uh, de otro fruto. La semilla va a ir evolucionando posiblemente en características, en sus colores, en el tamaño y va a ir fortaleciéndose, pero no van a haber saltos de especie. Sin embargo, automáticamente vemos estas características dentro de una misma raza o dentro de una misma uh, especie y decimos, ah, bueno, como tiene un cambio del de pico de, la, de del ave o tiene un cambio del, de la manera de sus plumas, puede haber una evolución. No, lo que está viendo es un proceso de adaptación, lo cual es totalmente normal. La evolución y adaptación no es lo mismo, porque si yo hablara de evolución, estaría hablando de que de un perro pudiera convertirse en un gato. De igual manera, cuando yo veo la figura del Neandertal, de esta figura encorvada que va creciendo, que se va adaptando, no estoy hablando de una evolución, estoy hablando de diferentes especies que pueden haber caminado por la tierra, pero que no eran la figura del hombre. De esa manera podemos comprender que la teoría de la evolución se equivoca a la hora de establecer que el comienzo de la creación tuvo que ver con la evolución de una especie. Pero más aún, uno de los problemas más fundamentales que presenta es la famosa idea del huevo y la gallina. Si nosotros estamos pensando de que la, el huevo tiene que haber venido primero, ¿de dónde entonces salió ese huevo? Entonces la gallina tiene que haber estado. ¿De dónde vino la gallina? ¿Cuál fue la primera gallina? ¿Hubo una evolución por la cual la gallina entró a esta tierra? Bueno, ahí ese problema de la teoría de la evolución comienza a tener sus estragos. Sin embargo, este texto es claro y contundente a la hora de yo poder analizar los problemas de la vida al entender que es en el principio de Dios mismo, en el proceso del principio de las cosas por las cuales todos estamos aquí presentes y no por una consecuencia de explosiones de átomos, sino por una mente inteligente de parte del cielo que decide desarrollar un proceso creacional en este mundo. Y usted dice, doctor, ¿qué tiene que ver eso con mis problemas? Que si yo logro entender que mi vida no es una explosión de átomos en esta tierra, sino que yo soy parte de un modelo inteligente que está operando en mi vida, yo puedo acudir a ese fiel arquitecto, yo puedo ir a ese creador y ese creador ha de intervenir en mi vida. ¿Alguien entiende dónde estamos en esta noche? Si yo niego la creación, niego al creador. Y si yo niego al creador, yo estoy a la libre por la comunidad, sin ningún tipo de esperanza, porque soy parte de una inercia en esta sociedad, en esta vida, en la cual nada tiene que responderse a nadie, porque no hay manera de que alguien pueda salvarme del caos en el que estamos. La teoría de la evolución trae desesperanza. La teoría de la evolución trae un sentido de desolación horrible. Si somos más que animales que han sido parte de la evolución del mundo, donde están los códigos de ética, donde están las maneras en las cuales nos comportamos los unos a los otros, entonces me detengo a mirar, una sociedad en la cual se le ha perdido el respeto a la mujer, se le ha perdido el respeto a la vida, se le ha perdido el respeto a la honestidad, se le ha perdido el respeto a la familia, se le ha perdido el respeto a las instituciones políticas y sociales del país. Podemos levantarnos cuando nosotros queramos y simplemente levantar nuestra mano y agredir a otra persona. Si quiero algo, lo tomo, aunque no sea mío. Puedo robar, puedo matar, puedo hurtar, puedo mentir, puedo fornicar, puedo acostarme y tener relaciones sexuales con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, porque simplemente soy muchos átomos, muchas hormonas, muchos sentimientos inspirados por mi propia impulsividad Física, ¿Cómo yo puedo detener una sociedad que se inspira por medio de su propia complacencia? Necesito pensar de dónde venimos. Si la contestación de mi mente es que soy el producto de la explosión de muchos átomos, yo voy a tener una sociedad desenfrenada, la cual no voy a poder detenerla. ¿Cómo yo le puedo decir a un gobierno que no urte? ¿Dónde está la ética para que no urte? si solamente somos explosión de los átomos? Si solamente está gobernando la teoría de que el más fuerte es el que prevalece, por lo tanto el más listo, el que pueda asumir la, la responsabilidad en el momento, el que pueda tener las cosas en el momento sin importarle las consecuencias de otra persona, a escalar la pirámide de la evolución. Y se nos ha vendido la idea de la evolución como una ley donde los más fuertes son los que prevalecen. Y los inocentes. Y aquellos que no tienen la capacidad de poder defenderse. Y aquellos que están en el vientre de la madre todavía y no tienen la capacidad de, defen de defenderse a sí mismos. Que no tienen voz ni voto todavía, pero que su sangre todavía dice yo fui creado con un propósito. ¿Qué hacer con los niños indefensos que todavía no tienen cómo poder decidir dentro de la sociedad y son lastimados por consecuencia de padres y madres que han decidido vivir la vida como una explosión de átomos y de hormonas? Y sus niños son los que están pagando las consecuencias, pero somos los más fuertes los que prevalecemos. ¿Qué hacemos con los pobres que no tienen qué comer? ¿Qué hacemos con aquellos que viven en en pueblos y en ciudades donde las vacunas no pueden llegar, donde las medicinas no pueden llegar. Los dejamos morir en medio de la pandemia. Los dejamos morir en medio de la escasez. Todos los días mueren miles de niños porque no tienen alimento. Pero la teoría de la evolución se ha metido dentro de nuestra mente y decimos... Mientras no me pase a mí, yo no tengo problema, porque creemos que el más fuerte es que el que prevalece. Esa teoría se ha metido también dentro de nuestras salas, nuestras escuelas, de nuestro gobierno. Y si yo tengo el dinero para poder comprar y poder decir la manera en la que se puede legislar, y si yo tengo el poder para poder emitir leyes entonces yo lo voy a hacer porque tengo no el mandato de un pueblo, sino el poder adquisitivo para imponer el llamado que entiendo que me es, me es más beneficioso. Cuando la teoría de la evolución se hace parte del establecimiento de las leyes de los países, buscamos beneficiar a aquellos que son los más fuertes. Y se nos olvida a aquellos que están... En lugares más débiles, olvidamos nuestra niñez, olvidamos a los frágiles, olvidamos a los pobres. Olvidamos a aquellos que fueron creados con un sentido de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Aquellos que adquirimos por la posición en la que llegamos, ¿qué es dignidad? poder tener un diploma en nuestra oficina? ¿Qué dignidad que otras personas me puedan aplaudir por mis talentos o mis habilidades? La teoría de la evolución le da la dignidad a la persona en base a los logros que puedan tener. Y hoy día los medios de comunicación le dan la dignidad a una persona por la cantidad de likes que puedan tener por la cantidad de seguidores que puedan tener. Y hoy vamos levantando una sociedad que su dignidad es en base a los logros y privilegios que puedan ellos tener. Porque estamos teniendo una gran cantidad de niños que se ha desencadenado un índice de suicidio en el mundo entero como nunca antes. Porque se le ha dado la dignidad aún al quitarse la vida. Porque se le ha dicho al que es frágil, tú quieres ganarte el respeto de la gente, mátate. Tú quieres que la gente respete el que verdaderamente tú existe, desaparece del planeta y entonces te recordarán. Queridos hermanos, estamos ante una pandemia y no de un virus microscópico. Estamos ante la pandemia de una idea que ha venido a calar lo profundo del corazón de la humanidad al dejarla sin sentido, sin dignidad y sin significado. Pero esta palabra Dios inspira al escritor bíblico cientos y miles de años antes de lo que estábamos viviendo para decirle a la humanidad, ¿sabes qué?, tu principio no tiene nada que ver con una explosión de átomos. Tu principio no tiene que ver con una explosión de moléculas. Tu principio tiene que ver en mí mismo porque yo soy el principio de la creación. En el principio, oh queridos hermanos, no existía absolutamente nada que no fuera la presencia de Dios mismo un ser existente desde la eternidad hasta la eternidad con un plan perfecto diseñado para colocarlo delante de la humanidad y decirle yo soy tu creador yo soy el que te formó yo soy el que te diseñó Génesis no se trata acerca de un pueblo escogido, Génesis no se trata acerca de la manera en que ese pueblo se desarrolla Génesis no se trata ni siquiera de cómo las tribus de Israel se desarrollaron Génesis se trata de la revelación de dios mismo como el creador del cielo y la tierra y aquel que le da sentido y significado a la vida de la humanidad dios no comienza inspirando a moisés para hablar de abraham porque dios quiere hablar de sí mismo de la manera en la que él se revela desde el principio como el dios creador como aquel que tiene un plan con tu vida, con tu casa, con tu familia, con un diseño que Él hizo para ti. Si yo fuera simplemente una masa de átomos, de moléculas, de tejidos, que formaran todo mi sistema, no tendría ningún sentido el poder vivir, poder estudiar y llegar a ser médico, no dicta quién yo soy. No dictan los diplomas que yo haya podido adquirir. No dicta quién soy el que hoy yo pueda estar hablando a tu corazón. Queridos hermanos, lo que dicta quién yo soy es que mi principio está por encima del momento en que yo pueda haber hecho todas estas cosas. La Biblia dice que en el momento en que mi madre y mi padre me concibieron. En ese momento, la presencia de Dios entró al vientre de mi madre. Y mi embrión vieron los ojos de mi Creador. La humanidad ha perdido el sentido de dirección porque ha perdido la dirección de su Creador. Le hemos dado la espalda a aquel que ha creado el universo, que han creado las estrellas, que ha creado el día, que ha creado la noche. Pensamos que por llegar a la luna llegamos al final de la creación y nos dimos cuenta que hay un gran universo que no podemos conocer. Podemos verlo a través de diferentes retratos. Que años luz podemos decir hay galaxias que están allá. Dios quiere enseñarle sus galaxias a la humanidad, si tan solo podemos entender que Él es el Creador. Tenemos que comprender que cada uno de los antiguos pusieron las manos en Dios para poder desarrollar técnicas por las cuales comprender al ser humano. Mientras más se acercaban a Dios, más podían entender al ser humano. Mientras más nos alejamos de Dios, menos nos podemos entender los unos a los otros. ¿Por qué yo puedo maltratar a mi esposa? Porque cuando yo la veo como una expresión de átomos, moléculas, no tiene ninguna dignidad. Pero cuando yo veo en ella el valor de una mujer que fue creada a imagen y semejanza de Dios... Y Dios le ha dado una dignidad, no por ser igual a mí, sino por ser a imagen de Dios. No necesitamos un cambio de sexo, necesitamos un cambio de mente y comprender quiénes somos. Diferentes filósofos se han hecho esa pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Hacia dónde voy? Queridos hermanos, hoy estamos ante un eucatombe. Como sociedad nos hemos alejado del Creador. Como sociedad nos hemos desenfrenado en la búsqueda de nuestros propios placeres y nuestros propios deleites. Hemos observado cómo ciudades enteras han colapsado matándose los unos con los otros. Pensamos que esto es cosa del otro mundo, mire los periódicos, observe las noticias de nuestro país, observe las noticias de la nación americana, gente que se pelea por tener un color distinto en su piel, gente que se pelea porque no entiende su propia sexualidad, no pueden encontrarse y no saben quiénes son, piensan que el hecho de que un certificado de nacimiento sea alterado por causa de que ahora yo no quiero ser llamado hombre, ahora yo quiero ser llamado femenino. Eso no cambia tu biología, eso no cambia tu código genético. Pueden cambiar el papel, pero lo que eres nadie lo va a cambiar. Hay gente que hoy día ha salido a, a, a quitar y, y, y robarse tarjetas de vacuna bueno, hermano, usted puede falsificar la tarjeta de vacuna y lo van a dejar entrar a algunos lugares. Pero la tarjeta de vacuna no va a crear inmunidad. Solamente colocarse la vacuna. De igual manera, nada va a cambiar en tu vida si no te atreves a volver al principio. Volver a tu Creador y preguntarle a Él, ¿Quién soy Dios? ¿Quién soy delante de tu presencia? ¿Para qué fui creado? Oh, yo sé que Moisés al escuchar al pueblo constantemente quejarse y opinar y hablar tiene que haber elevado un clamor al cielo. Dios, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué caminamos por este desierto? Y me imagino al Espíritu de Dios inspirando a Moisés y decirle, ¿has oído los cuentos que los egipcios hablaban de la creación? ¿Has oído lo que han hablado acerca de cómo los dioses crearon el cielo y la tierra? Quien lo cree fui yo. Yo fui el que estuve en el principio y yo tengo un plan con ustedes. No porque sean un pueblo especial, sino porque la tierra y su plenitud me pertenecen a mí. ¿Qué esfuerza a la humanidad a levantarse del polvo es reconocer que la esperanza está puesta, aunque si en el principio Él nos creó, Él tiene un plan, Él tiene un propósito en nuestras vidas y Él lo va a cumplir a cabalidad. Jesús en la cruz del Calvario exclama diciendo, consumado es el plan de redención, que comienza desde el principio, tiene su culminación en Cristo. La humanidad tiene una respuesta para volver al principio. Juan capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién está en el principio? Que yo necesito encontrar en ese principio. Necesito encontrar el logo de Dios. Necesito encontrarme con la palabra de Dios encarnada. Necesito volver al principio de mi vida y darme cuenta que allí me voy a encontrar con aquel que ama mi alma. La teoría de la evolución busca alejarte de la verdad. Que solo la verdad te hará libre. Cuando vivimos en una mentira constante, viviremos atados y trataremos de hacer una mentira a nuestra verdad. Este mundo que tú ves, este mundo por el que caminamos, no tiene sentido ni significado si no conoces cuál es tu principio. Vuelve a él, porque el principio se llama Cristo. El verbo. De Dios encarnado, el poder de la palabra, que tiene la capacidad de transformar tu vida, tu corazón, tu alma, tu identidad. Él quiere entrar en tu vida y gobernar aquello que se encuentra en desorden y colocar el orden para el que fuiste creado. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque hoy nos introduces a una realidad. Necesitamos volver al principio de todas las cosas y encontrarnos con nosotros mismos porque al encontrarnos con nosotros nos encontraremos, Señor, con el Verbo de Dios que nos llama a rendirnos a sus pies. Te pido, Señor, tu bendición sobre mis hermanos y mis hermanas, que la gracia tuya sea sobre de ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, recuerde que este domingo te esperamos en la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, en nuestro servicio dominical a través de la página de internet de Facebook de Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias a las 9 de la mañana. Y aquí en Puerto Rico la iglesia Amec se reúne a las 8 de la mañana y a las 11 y media de la mañana en Canóvanas, Puerto Rico. Bueno, yo me despido hasta otro programa más de Sanidad Divina, más allá de la medicina, por este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga.
0: Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv.